让我们来一同祷告。天父，我们赞美你，我们祈求你来怜悯我们，打开我们的心，使我们能够认真的听你的话。奉主耶稣的名字，阿门。啊，如果你有呃这个佛教的朋友，啊，佛教徒如果他是很虔诚的话，他们在初一十五会有啊所谓的啊是在进香是在。那有一些佛教徒，他们如果跟你很熟的话，他会邀请你，嗯，呃，去跟他一起去啊，这个跟他一起去吃斋。那么基督徒在这个时候就面临一个问题了，就是我们基督徒可以接受他们的邀请吗？或者我们又又换一个问题，那如果说嗯，你的家庭还是很传统的，在呃过年过节的时候有祭祀的这个礼仪。呃，祭祀祖宗，因为有一些啊、呃，这个家族很大的话，他们有这个逢年过节有那种祭祀祖宗的礼仪。那么那一天的呃，作为一个家庭的庆典，那么那一天的饭你能够吃吗？或者说啊、呃，如果说台湾人啊、呃，大陆人还好，但是台湾人他们很多的家庭都是拜偶像的。那么有些这个拜偶像那一天，他们有一些什么样的重大的重大的节日，那么他们也有这种献祭的礼仪。那么这一天的饭你可以吃吗？那么今天呢，我们就来，呃，针对我们这这些问题来，啊、呃，用今天的经文来做进行一些教导。今天所读的经文这个背景是什么呢？就是在哥林多教会呢，他们有一些，啊、呃，所谓的良心自由的人，他们认为说，呃，我们知道了只有一位神，也只有一位主，所以呢，现在我们就可以随便吃了，所以他们就跑到了偶像的这个庙里面去吃喝。那么我我们在过去的这个三两个星期里面有讲过，第八章保罗就讲重要讲的良心的问题，你要去怎么样照顾别人的良心。第九章他就讲了，基督徒应该为了福音的缘故呢，为了别人的缘故、别人得救的缘故，你要放弃你自己的权利。所以也跟他们说你不要去吃。今天呢，他要讲的是基督徒能够去偶像的庙里吃喝吗？哎，你们跑到这个偶像的庙里面吃喝，但是。他要保罗要今天要问的一个问题说：你们可以这样做吗？保罗是不是支持他们有这样的自由？那他在这件事情呢，同样也给予我们教导，关于斋饭，关于各种各样的祭祀的礼仪等于这些问题。我们首先来讲交情和吃喝的关系。我们经常和谁一起吃饭呢？那最最多的当然是一个小家，对吧？夫妻儿女。这个是一个小家里面，你们基本上都是每天都一起吃饭的。再多再再往下呢，就是比方讲，如果说是呃老年弟兄姐妹，你就跟儿女至少是一周一次，一周几次，对不对？如果说是呃这个年轻的弟兄姊妹，你就跟跑去跟父母一起吃饭。然后呢，接下来就是同事朋友，你有好朋友，如果真的很好的话，经常会一起吃饭。然后就是呃这个同事，有些同事就在一起吃饭。还有呢，教会弟兄姐妹，这个规律里面是基本上这样。如果说你跟一个人非常的亲近，其实非常亲密，那么一起吃饭的频率就高。这个在生活中基本这样。所以为什么在一个家里面，我们基本上每天都一起吃饭？因为这是最亲近的人。然后再是父母儿女，呃，这个呢就是稍微差一点点。所以一起吃喝，它是关系和交情的一个体现。那我们放开这个家里面不说，我们先来讲说我们在社会上面跟朋友、跟同事之间吃喝的关系
，交际能力是有弱有强的。有些人的交际能力强，有些人交际能力弱。有一个很经典的故事，这个讲刘邦的故事，汉高祖刘邦。汉高祖刘邦他做了皇帝以后呢，他把他的这个二哥，这个刘喜封作代王，就是在北方的一个王。然后他的呃这个四弟呢，他把他封作楚王，他的四弟叫刘交，他给他封作楚王。但是呢，他有一个大哥的儿子，这个大哥的儿子，大哥已经去世了，但是这个大哥的儿子呢，他始终不封他。那他刘刘这个刘邦他的父亲就找他，他说：“你怎么到现在都不封你这个侄儿呢？你你的哥、你的二哥封了，你的小弟封了，现在你大哥的孩子大哥家里面怎么就没有封呢？”他想，好吧，就给他封吧。他给他封了这么一个，叫更家侯，也有叫也有人读叫更杰侯。啊，为这个更更家和更结合什么意思呢？这个更家呢，更是饭锅，这个家呢是一种声音，就是饭锅里面这个这个这个炒炒饭的那个铲子啊，铲那个锅的那个声音。你想这个这个封的这个猴的名字有多恶心？就是铲铲那个铲呃，这个菜锅炒那个，这个就是菜铲子铲那个锅的声音。所以这是一个非常恶心的一个猴的名字。他为什么封他的侄儿这么一个一个名字呢？这么一个猴的名字呢？原因是这样的：刘邦他这个人交际能力超别特别特别强。你想他能够做皇帝，他从一个布衣能够做到皇帝，他是一个超有超级交际能力的一个人。所以他有很多的朋友，而且刘邦其实他在呃做皇帝以前，他其实有点黑社会性质的，所以他要三教九流的，什么人都有，所以经常带着这些人回家吃饭。有些时候，他老爸家里没饭吃，他就跑到大哥家里去吃。大哥、大嫂怎么经得住他这么轮番的来攻击呢？对不对？大嫂有一天，刘邦带了一群人去吃饭，大嫂吃饭吃到中间，他就去铲锅去了，啊，去铲锅。他告诉他们说：“没饭了，没饭了，你知道？没饭了，没饭了。”意思就是别吃了啊。然后那些朋友也不晓得，哎呀，声音都出来没饭吃了。但是呢，他们走那些朋友走了以后，刘邦去接那个锅，一接，其实里面有饭的。他从此以后恨他的大嫂，他因为对他大嫂有这种仇恨，所以他后来在他父亲劝说一下，封了这个侄子叫做更加侯。交朋友有交际强的，有交际弱的，但是在社交能力强的人里面，也要就是这样的弟兄姐妹，我们中间也肯定有。这样的人要特别注意一点，你要知道你交的朋友是什么样的类型的，因为圣经其实啊、呃、没有对我们说可以随便交朋友的。刘邦他是一个很厉害的人，所以他交了各种各样的朋友，但是大嫂可扛不住，对不对？在世界上交朋友多好，但是呢，做一个基督徒不是什么样类型的都可以交的朋友。哥林多前书的十章的经文，它也跟吃喝交情有关系。但他侧重点不在于人，他不是说你你应该跟谁去吃喝，他而在于说偶像和鬼魔。也许你就纳闷了，吃喝跟偶像和鬼魔有什么关系？保罗就在这里告诉我们，有关系的。保罗在一开始就提到了以色列人的历史，他说：“我们的祖宗都曾经在云下，都曾从曾经从海中经过，都曾经在云里在海里受洗归于摩西，他们吃了一样的灵粮，都喝了一样的灵水。”他们所喝的是从那随着他们的灵磐石那里来的，这磐石就是基督。
这个是讲到以色列人出埃及的历史。以色列人他们过了红海，在这个过红海的时候，摩西就说他们是受洗归于摩西，而、哦、这以色列人受洗归于摩西，所以保罗说他们也像我们一样，他们也受洗了，他们受洗归入了摩西，他们也吃了一样的灵灵粮，那就是天上的玛纳，他们也喝了一样的灵水，是从那个灵磐石出来的。这个是讲到以色列出埃及的这么一个故事历史。对于基督来讲，我们跟他们是有差不多一样的这个经历。我们的受洗，受洗归于耶稣基督，我们有受洗。他们吃灵粮，我们也有灵粮，神的话，所以我们也有神的话，也有灵粮。他们有这个灵水，我们也有灵水，就是圣灵的滋养。所以，这个开始的时候，作为一个基督徒，你进来，你相信耶稣基督，你的开始跟以色列开始一样的。他们有受洗，我们有受洗；他们有灵粮，我们有灵粮；他们有灵水，我们有灵水。而且我们比他们更好。但是他接下来就讲了，但是他们大多数人都得不到神的喜悦，因此他们都死在旷野。这些事都是我们的见解，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样。这里就告诉我们了，以色列历史是我们的见解，是我们的警戒。作为基督徒，我们要知道说以色列史，因为以色列的历史是给我们一个警告。那么这个警告，他在接下来接具体的要说什么呢？他又讲了四种问题。第一个，他们拜偶像。他们拜偶像的时候，是这里是讲到第七节是讲以色列人，他们在西乃山下，摩西在山上，以色列人在西乃山下，摩西四十天迟迟不下来，他们就在山下。铸造金牛犊，铸造金牛犊以后呢，然后他们就在那个金牛犊面前坐下吃喝起来玩耍。所以你看到这里有一个吃喝，为什么？为什么摩西写圣经的时候告诉我们说以色列坐下吃喝？因为他们现在很快乐，很快乐。偶像造好了，然后一起在偶像的面前吃喝，吃喝是一种交情，是一种好的关系。他们现在不是跟神有关系了，他们现在跟偶像有关系。第八是讲他们不可淫乱，是讲他们淫乱的问题。这里面是记载在民数记二十五章，以色列人驻扎在摩押边境，这个摩押王采用了巴兰的计策。我们前不就讲过，以色列人就行淫乱，然后拜偶像，所以淫乱偶像。第九章第九节，这里是不可试探主，然后呢，呃，他们有些人被蛇咬死了。这里是民数记的二十一章，以色列人绕行以东地，这条路很难走。没有食物也没有水，他们就抱怨。后来呢，神就派了蛇去咬死他们很多人。第十节是讲以色列的埋怨，很多次的埋怨。所以保罗在这里面他就讲说，以色列人的历史这样子的：他们有拜偶像，他们有淫乱，他们有试探主，他们有埋怨。现在你们怎么样？你们不要。为什么不要？因为旧约已经告诉我们，你看到神怎样对待这些人。当然，他这里重要的，他是讲到说偶像的问题。你们不要拜偶像。所以这里面有一个，就是对我们来说很重要一点，就是旧约写给我们的目的。保罗甚至说，这些事的发生是我们的见解。第十一节又告诉我们，这些事发生在他们身上作为见解，并且记下来，为了要警戒我们这些末世的人。我们都是末世的信徒，所以。保罗就说了：“你你读旧约
你读旧约，旧约这些历史都要告诉你说，你看看以色列人他们是怎么样遭受神的审判的。那你读了以后，你就要小心了。所以在这里面，对于基督徒来讲的话，基督徒要读旧约。弟兄姐妹，基督徒应该读旧约。旧约告诉我们以色列人的信仰历史是什么。就所以。对于我们基督徒来讲，旧约圣经也是我们的信仰的基础。因为信仰不只是说我们能够做什么，不能够做什么。信仰最重要的是认识耶和华是怎么样一位神，并根据这样的认识来指导我们的生活。如果没有旧约的话，我们很多时候不知道我们的信仰到底怎么回事。情，旧约圣经让我们一看到，同时看到两样事情：第一个。神的公义和严厉，第二，同时的神的慈爱和怜悯，神的公义和严厉，神的慈爱和怜悯。我就讲对我自己来说，我最近读经的一个一点体会。我读《列王记》，我最近也在读《列王记》。《列王记》里面讲到以色列的第一任国王耶罗波安的故事。这个耶罗波安呢，他为了不让以色列人去。耶路撒冷敬拜，他就在北国造了两两个金牛犊，一个放在一个城市叫伯特利的地方，一个放在北面的一个城市叫做但的地方。他造两个金牛犊，他把这个偶像崇拜呢就制度化了，就整个国家就变成了偶像崇拜的国家。到了列王记上的十四章的时候，神就差派了一个先知对耶罗波安的妻子这样说，因此。我必使灾祸临到耶罗波安的家，我必剪除以色列中所有属于耶罗波安的男丁，无论是自由的或是不自由的，我必铲除耶罗波安的家，像人扫除粪土一样，直到完全除尽为止。属于耶罗波安的人死在城里的，必被狗吃掉；死在田野的，必给空中的飞鸟吃掉，因为这是耶和华说的。我读了这段经文以后，我我我对我的感受，我我吓死了。因为神给这个耶罗波安这个人呢、啊，神把他抬举起来，成为以色列这个国家的国王。但是因为他不顺服神，最后面导致他整个家族的覆灭。本来他也就是一个人飞黄腾达，对吧？但是最后面当神审判他的时候，他整个家族被抹掉了。他自己、他的孩子、整个家族都被抹掉了，所以这样的警告对我来说，我立即产生一种敬畏。原来神是很威严的，所以对于旧约圣经来说，我们需要去读，因为读旧约告诉我们这位神是怎么样一位神。圣经也不只是告诉我们神是很严厉的，圣经同时也告诉我们神是很慈爱的。我们现我们最近呃小组在读这个旧约先祖的生平。亚伯拉罕、以撒、雅各，我们读这个先祖的故事，我们发觉说神真的是很慈爱。他为了这个约，他怎么样来看顾这个以色列这个民族？然后到以色列这后来这个历史中间，也是一直的神就保守这个民族。所以这个旧约历史告诉我们，这位神是怎么样一位神？我们读圣经的时候，最重要的要想说，这位神他是怎么样一位神？在前面。保罗引引了这些就业历史的时候，他做特别重要一点，讲到说。
跟随摩西离开以色列的，离开埃及的这些以色列人有很多很多，男丁至少有六十万。但是保罗说，他们大多数的人都得不到神的喜悦，因此他们都死在旷野。所以保罗他在这里给我们一个很重要的提醒，就是神的选民一定要竭力的讨神喜悦。什么叫讨神喜悦？你就是让神高兴。我们很难理解，就怎么样让神高兴呢？就是我们要为人处事，让神觉得我们做的对，做得好。然后呢，他因为你做的对，做得好，他心里面高兴，他喜悦。所以，在旧约的时候，因为他们不喜悦神，所神就让他们都灭绝了。在新约的时候，神同样告诉我们，基督徒也应该讨神喜悦。新约圣经在。帖撒罗尼迦前书四章这样说：“弟兄们，我们在主耶稣里求你们，劝你们，你们既然接受了我们的教训，知道应该怎样行事为人，并且怎样讨神喜悦，就要照你们现在所行的更进一步。所以在新约，基督徒同样有一个目标，就是我们要讨神的喜悦，要让神觉得说我们做的事情是对的，是好的。”大家想一想，有一个人，有一个基督徒，他说我是，他说他是基督徒，他周日去教会，周一去赌场，甚至是他周日上午去教会，周日下午去赌场，他能够讨神喜悦吗？或者说，有一个有丈夫的姐妹，她和别的男人调情，或者是有一个有妻子的弟兄，他与别的女人调情，他能够讨神喜悦吗？所以我们很多时候我们在做事情的时候，我们没有想过这些问题。但是你要想说，我的生活是讨神喜悦的吗？也有人，也许有人说，不讨神喜悦又怎么样？保罗在这里引用旧约说，因此他们都死在旷野。所以不讨神喜悦，它是有有严重的后果的。在旧约生命记里面有。一整张非常重要的这个经文，叫做“咒诅和祝福”的经文，《生命记》的二十八章。如果大家去读《生命记》的二十八章，你去读神怎么样来祝福，神怎么样来咒诅。二十八章这样这样说，讲到祝福的时候这样说：如果你实在听从耶和华你的神的话，谨守遵行他的一切诫命，第一，如果你实在听从他的话。谨守遵行他的一切诫命，就是我今日吩咐你的。耶和华你的神必使你超过地上所有的民族。如果你听从耶和华你的神的话，以下这一切福气必临到你身上，必把你追上。接下来什么样的福气？就说你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你生所生的、土地所出的、牲畜所出的、牛生殖的、羊所产的，都必蒙福。你的篮子和你的。船面盆都必蒙福，你出必蒙福，你入必蒙福。也就是说，如果说我们遵循神的话语，我们一切所做的，不管是你出也好，进入也好，你你的家族也好，你的家人也好，你的你的这个工作也好，你的生产也好，所有的神都赐福给你，好不好？非常好。但是同时，在接下来又开始警告。二十八到十五节说，但是。如果你不听从耶和华你神的话，
不谨守遵行我今日吩咐你的一切诫命和律例，以下这一切咒诅就必临到你身上，把你赶上。你在城里必受咒诅，你在田间也必受咒诅，你的篮子和船面盆都必受咒诅，你生所生的、土地所出的、牛生子的、羊所产的，都必受咒诅。你出必受咒诅，入也必受咒诅。申命记二十八章就对以色列人说。神，他对于他的子民，如果说他的子民听从他的话，他就祝福他们，而且这些祝福是在何无论何时何地怎样的方式，神都祝福你。但是如果你不听从他的话，你一切都必都被咒诅。那对于以色列人来说，他们是讨神的喜悦好，听神的话好呢，还是不听神的话？不讨神的喜悦好呢？我们对我们来说，我们当然知道说讨神喜悦好啊。但是以色列人的历史就是不断的背叛的历史。我在这里没有时间很多的解释这两处的经文。我要说，对于我们基督来说，我们解释这两处的经文是不是那么简单的？因为我们知道这两处的经文在对于我们新约的基督徒来说，只有在基督里面，我们才不被咒诅。但是原则上是一样的，也就是如果一个人想要得神的福分，他必须遵行神的话，必须要讨神的喜悦。一个拜偶像的人，他需要知道说他所拜的神是怎样的性情吗？他到底是公义呢，还是圣洁呢，还是怎么样呢？他需要知道吗？大部分的拜偶像的人，他是不管这些的，而且偶像比较容易搞定。因为偶像是可以贿赂的，你只要给他一点水果，你上点香就搞定了。所以，这个中国的很多的民间传说都要讲的，怎么样把偶像搞定？你这个灶王爷，你要哪天去祭拜他，然后他就哑口无言了，不会给你讲什么坏话。所以，偶像是容易贿赂的，但是神是不能的，真神是不行的，他不接受贿赂。所以我们必须知道说他喜悦什么。他厌恶什么？因为他不受贿赂。你如果说你做的是他不喜悦的，你做的是他厌恶的，他能够祝福你吗？你又他又不接受贿赂。福音派的信徒去教会的动力。美国最近啊、呃、有一个调查是讲说，美国的福音派信徒他们去教会的动力，百分之九十的福音派的信徒他们去教会的动力是第一个，是希望能够更靠近神。他希望说，我到了教会，我每个星期去教会，为什么？我希望能够更靠近神。然后，百分之七十的是希望说我能够做一个更好的人。然后百分之七十的人说我希望能够在患难、忧伤的时候能够得到安慰。这个是福音派信徒去教会的动力。但是，请大家注意，你知道，如果说我们把我们的这个目的要变得就是实在化，就是你不只有这么一个目的，你要变得实在化的话。你来到神的面前，你真的想要亲近他，你必须得听他的话。因为如果你不听他的话，你说我是来亲近神的，你变成一种自我的心理的安慰，他没有他没有实际意义的。又比如说，我们要变成一个更好的人，更好的人是什么样的？更好的人，你要照着他的话来生活，这才是更好的人。我们希望在患难忧伤中间得到安慰，患难和忧伤中间得到安慰，怎么样？他给你安慰。就是
，也是听他话的人。所以这个，如果说基督徒来到教会有这么一个主要的这些目的的话，这些的目的都必须带领我们回到圣经里面，知道说这位神是怎么样一位神。我们的神跟偶像是不一样的，偶像是没有人知道说他到底喜欢什么的，因为偶像是人自己去定的。但是圣经所启示的神是神自己告诉我们他是怎么样一位神。他对你说了他喜悦什么样的什么样的事什么样的人，他又告诉你说他不喜悦什么样的事什么样的人。那如果说我们笨笨的，就是无所谓的，那我们是真的很笨的。因为你知道他喜悦什么，你不照着他喜悦的来生活，那是不是很笨的？那对于基督来讲。我们要怎么样来讨神喜悦？很实际的意义呢？保罗在哥罗西书一章的九节这里告诉我们，他说：“愿你们借着一切的属灵的智慧和悟性，可以充分明白神的旨意，使你们行事为人对得起主，凡事讨他喜悦。喜悦这里有个字，凡事讨他喜悦，在一切善事上面结果子，更加认识神。第一个就是要充分的明白神的旨意，而且。”不是说充，不是说我们就哦，我我整天读读圣经，我就充分的明白神的旨意了。我们基督徒一定要读圣经，但是保罗还说了，你要借着一切属灵的智慧和悟性，充分明白神的旨意。我我带过啊、呃、小组的经历并不多，但是以我有限的经历，我也知道说，其实，在带一个小组的时候，你往往能够看得出来说，有一些人，有一些人他们来小组查经，他们是很认真的在学习，但是。有些时候，有有一些人，他们就是，就是来了而已。所以你看，保罗说，如果说我们真的想要知道神的旨意的话，你要而且要借着一切的属灵的智慧和悟性，就是你得真诚的去来寻求神的旨意，然后你要照着他的旨意生活，因为你知道了，还得你要行事为人嘛，对不对？啊，对得起主，凡事讨他喜悦。所以得到。祝福还是咒诅，在乎我们是否明白神的旨意，并且照他的旨意生活。所以保罗在这里说了：“你们哥林多教会的人，有人说我们现在可以去偶像的庙里敬拜。”保罗先生说了：“好，你们要知道以色列人的历史，以色列人他们在旧约中间，他们有拜偶像的历史，你们知道说神是怎么样对待他的。”所以他给他们下面介绍有一句话：“那自以为站得稳的，应当谨慎，免得跌倒。你们如果说觉得没问题的话，你们要谨慎以色列人的历史。所以，第一个是警告，警告他们说：你如果觉得说没关系，我就是可以去偶像的庙里敬拜的。他说你要谨慎。但是也有一些人，他们整天就是很害怕的，他不知道说我这样做到底神不喜不喜悦，每天非常的担心。”啊，我究竟我这一生能不能能够坚定的来跟随神呢？万一我跌到怎么样呢？等等的，之类有很多的担忧。对于这样的人，保罗有一个呃保证，这个保证我相信一定从神来的。他说：“你们所受的试探，无非是人受得起的。神是信实的，他必不容许你们受试探过于你们承受得起的，而且在受试探时候，一定给你们开一条出路，使你们能忍受得住。”这个是给神的选民的一个保证。这个保证的意思是什么？如果说在你的生活中间
，你非常想遵守神的旨意，你非常想站立得稳，你可以从神那里得到一个保证，只要你愿意，神一定给你这个力量。因为圣经说，你们所受到的试探，无非是人受得起的。也就是你现在所处的环境，一定是你照着神给你的力量，你能够照着神的话生活的。你不可能说我我没有办法了，我做不到，不能了，不可能的。神给你的一定是你能够做得到的，因为圣经说神是信实的，他必不容许你们受试探过于你们能够承受得起的。如果你真的承受不住的时候，那时候神就会给你开一条出路，叫你能够忍受得住。所以，这是一个对于基督徒在各种各样的这个。环境下面的一个保证，神的保证，我们又说应许，也就是在我们的生活中间，不管说是我们遇到的诱惑试探也好，又或者是我们所遇到的难处困难也好，我们相信说，神都会给我们有力量去面对这个。神给我们有力量面对这个，不代表说我们不需要受苦，而是。如果说我想要在这个环境中间遵循神的话语，神一定给我力量，让我能够遵守他的话语。我们讲，比方讲说，啊、呃，我有一我以做生意的弟兄姊妹来做做这个例子，我没有针对任何人。做生意，面对一个问题就是说，你诚实的报税的问题。你诚实的报税，很多人都知道啊。你诚实的报税，当然你就减少损失了，对不对？你的赚钱就少了。有人就说：“那我赚钱少了，万一我入不敷出怎么办？”那在这里面就告诉你说，你所受的试探，无非是人受得起的，无非是你人受得起的，也就是神给你的这个，不会让你没有办法活下去的。你说我生意做不下去怎么办？可能的，但是神告诉你的是，神他让你。经受的这些，它一定是你所承受得起的。如果你真的承受不起的话，神会给你开一条出路，叫你能够忍受得住。放在生活中间，这样的例子我们可以举很多。我跟大家讲过，呃，我我有一次请大家为我祷告，因为我的耳朵的问题。我在呃两年以前，我开始出现这个耳朵耳耳朵的问题。我的耳朵什么什么样问题呢？就是对于一些杂音。啊、呃，一一些停顿的声音特别的受不了，啊、呃，甚至是到什么样的程度？我如果跟人讲话时间长了，到了到了后来的时候，我就感觉上，我听到那个声音啊，那个声音就好像一把刀在我的心上刮一样。我有一次去探访一个一个弟兄姊妹，到了最后面，我都跟神说：“神啊，我撑不受不住了。”那个耳朵的那个痛苦啊，我到现在我想起来，我都觉得神啊，我真的承受不住了。但是我作为一个传道，我这是我的责任，我我还是要做，除非神呢，你告诉我说你现在应该休息了，不要再做了。我说好的，我就不做了。但是我说神呢，你没有给我这样感动，我还是得做。所以在那么痛苦中间，我我觉得我承受不住的时候，这就是神给我的应许。我说神呢、啊，这是你给我的工作，我现在已经承受不住了，你要给我开一条出路，叫我能够忍受得住。就在那就在那个时候，有一天我实在是太痛苦了，然后我就那天我就进食祷告。然后在进食祷告，后来神让我知道说，我慢慢的知道说我的耳朵为什么引起，我他以前还不知道我的耳朵怎么样原因引起的，我后来知道说我的耳朵是因为我的这个颈椎病引起的
看见我颈椎病，我想神啊，我颈椎病这么多年了，那我怎么办呢？哎，我发觉，神神帮助我的时候，虽然说我的颈颈椎病还没有好那么多，但是我的耳朵现在已经不受那么多的困扰了。我的耳朵到严重的时候，我甚至不能听讲道，甚至不能听歌，甚至不能跟人讲话。啊，我说神啊，真受不了了。但是到现在为止，神把我这条路给我开了。所以这个是基督徒给我们的一个保证。也就是无论你在怎么样的处境下面，你相信说神都一定会给你开路，让你能够忍受得住，你不需要抱怨的。以色列人他们在圣经里面为什么神让他们一次一次的这个倒闭旷野等等之类的？因为以色列人他们始终不相信神，他们一受苦就抱怨，一受苦就埋怨，一有试探他们就就跌倒，所以他们还来不及这个应用这些圣经的。所以，对于我们基督徒来讲，这个是我们的，呃，有点像黄金，有黄金的那么价价值的这种应许。也就在你的基督徒一生中间，你相信，无论你遇到什么难处，你都来到这里，你就就用这些经文跟神祷告：神啊，你告诉我的，我现在所试受的东西、受的试探或者试炼，都是我受得起的。而且我要在在解释圣经上面，我要对大家说，在这里面，这个试探这个词啊，在希腊文的原文里面，这个词既可以解释为试探，也可以解释为试炼。我们有些时候基督徒分说，这个试探从从魔鬼来，这个试炼从神来。那万一这个试这里说的是试炼，不是试探呢？那我不是跌倒了吗？不是的，大家记牢一点，在这里面，这个我们你们所受的试探，你可以同时说这是试炼。不管从哪里来，不管从神来，从魔鬼来，神都给我们保证，让我们能够忍受得住。你的一生，你只要能够每次都相信这一节应许，你的一生你都可以照着神的话生活，你都可以，因为神给你保证，而神是信实的。保罗在讲完了这个就业历史以后，他就应用在哥林多教会。有些信徒跑到偶像的庙里面去献祭，啊，在这个献祭的宴席上吃吃喝。他没有去献祭，他们是别人献祭，他们吃喝。保罗提出问题，他们他对他们说：“你们知道这样做是和鬼魔有交情吗？”保罗在这里提到了圣餐。我们在呃下一下个星期我们会提到圣餐，我这里简短的讲一下。保罗说：“我们为福杯祝祷的时候，这个福杯主耶稣的杯，难道不是共享基督的血吗？”我们掰饼的时候，难道不是共享基督的身体吗？事实上，只有一个饼，人数虽多，还是一个身体，因为我们同事都是分享同一个饼。这里面讲到我们的圣餐，这个杯是一个福分的杯，这个饼是主耶稣的，象征的是主耶稣的身体。所以，我们每一次来到圣餐的桌前，我们是跟谁在一起吃喝？我们不仅是吃喝耶稣基督的血和他的身体。同时，我们是跟基督一同的吃喝。我们是来到他的面前来吃喝，所以这个圣餐是讲到说我们跟主耶稣的交情和关系。主耶稣他邀请我们这些相信他的人来到圣餐的桌前来吃喝他的血、他的身体，这是讲到我们跟他的关系。但十九到二十一节呢，他说，保罗说，偶像算得什么呢？还是祭过偶像的食物算得什么呢？但是我说，教外人所祭的是鬼魔，不是献给神。我却不愿意你们与鬼来往
，你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；你们不能参加主的宴席，又参加鬼的宴席。在这里面，保罗说了，外邦人献祭是献祭给鬼魔，外邦人以为说他们拜的是某某的偶像某某，但是其实真正的外邦人所拜的是鬼魔，那也就是撒旦的这些使者，所以。基督徒为什么不能去这个偶像的庙里吃喝和祭拜呢？很简单，因为你来到圣餐的桌前，你是跟主耶稣有关系。你既然跟主耶稣有关系，你就不能跟偶像有关系。所以保罗在后面有一节经文，他说：“难道我们要激起主的愤怒吗？我们比他更强吗？”所以他对那些信徒说：“你们如果自认为你们可以，你们比耶稣还强的话。”你们来吃，你们去吃喝吧。但是如果你们知道说你们不是他的对手，当然了，我们谁是神的对手？你们如果自知道说你不是比他更强大，那么你不要惹他愤怒，因为你一旦惹他的愤怒，那对你没有好处。所以很简单，在这里面，保罗要回答的一个问题：基督徒可以在偶像的庙、偶像的庙里面参与他们的献祭活动吗？答案是不能。不可以，基督徒不可以去偶像的庙里，他们献祭的时候你去吃喝。也许有人说了，我我我不是来献祭的，我只是来吃喝的。对于这样一种态度，保罗就反驳说，有交情有关系才一起吃喝。所以基督徒你怎么可以跟鬼魔一起吃喝呢？因为外邦人献祭是鬼，是给鬼，那你不应该跟他们有关系。那回到我们的问题来，吃斋。佛教徒为什么吃斋？吃素，有些人认为说佛教徒吃素，吃素对身体好，所以他们就吃素。其实佛教徒吃素，它有有几个原因的。第一，素食是什么？爱护众生，慈悲。因为佛教的教义里面说，众生都有佛性，众生都一样。你你你你现在这个辈子，可能你做人投胎了，说不准，还不是人呢，对不对？所以众生都有佛性，所以为什么要要吃吃素的？因为你要爱护众生，慈悲。所以第一个，这是佛教的教义，众生都有佛性，所以要吃素。基督徒有些基督徒有吃素，但是你的动机你要知道，佛教徒吃素不是跟我们所说的健康保健啊、哦。佛教徒吃素有没有很重要？有这么一个前。提就在于他们认为众生都有佛性，众生都可以成佛，所以你不要去糟蹋他们。第二个，素食可以消怨解虐，你你的你的你的过去不，你的过去你的前生等等的，你积了很多的冤冤孽，你现在怎么样？你要吃素，你来这个消怨解虐，就是佛教里边有一个叫什么这个业业是吧？他嘛，我不知道中文叫什么。也就是你，你过去你积了多少的阴德或者说罪孽，你现在吃素，你一辈子吃素干什么？你要减少你的罪孽。第三个，素食可以清心寡欲。他们也认为素食可以清心寡欲。那清心寡欲干嘛？对抗罪性是不是？哎，你说对啊，你看吃素也可以可以对抗罪性嘛。但是你要知道说，说圣经对我们说，肉体它是没有办法对抗罪性的。我们用他们的这种教义来对抗我们的罪性，圣经说了，不可能工作的。
你的罪性靠什么？你的罪性就是你靠着圣灵治死你的肉体。所以，佛教的这些，他请你去吃素，是在他背后的这些，他不仅仅告诉你说，哎，跟我们一起吃个素吧，他其实背后还有这些东西的。哎，佛教徒有些时候他们不知道的，他们可能邀请你的这个这个佛教徒，他也没有懂那么多，但是这是他背后的教义，佛教的教义。所以，基督徒你可以去。他的他们的这个这个寺庙里面，然后说是我们去吃个斋吗？没办没关系了，我们只是吃个斋而已嘛，我们有没有拜。但是你要知道说，一样的原则，你能够去偶像的庙里面吃喝吗？基督徒可以给死人烧纸祭祀吗？你我我不烧，但是我家人烧，烧完了以后那一天我就开始吃饭了。反正他们他们管他们献祭，我管我吃喝，可以吗？严严格意义上来讲，照着保罗的教导是不可以的。因为他们给死人献祭的时候，他们其实真正献这个烧纸献祭祭祀，他不是给死人，而是给鬼魔。那这个时候，当然基督徒和不信主的家人会产生冲突。如果说你的家人，尤其是，呃，你的整个家族都是拜偶像的话，你在那个时候一定会产生冲突的，怎么办？照着圣经来说，你必须温柔的。温柔的站稳你的立场，你不是跟他们说我因为信了耶稣，所以我一定不拜，不是的，你要跟他们说，因为我信了耶稣，我不能拜。非常温柔的、坚定的、持定你的立场，你不是去暴力抗争，因为这里面所关系到的不是你怎么做人的问题，而是因为你的信仰，所以你不参与这个祭祀的活动。所以对于格林多教会，保罗说，你们。不能去偶像的庙里面献祭，所以对于基督徒来讲的话，我们很多时候，嗯，这个没有信主的亲人朋友他们的邀请，我们要非常的谨慎去对待。最后，保罗就给了我们一些原则性的东西，我们我只是简单的呃带过去。比方在在那个时候，因为肉食市场所卖的肉，它基本上都是献祭给偶像的。那在这个时候呢，保罗就说了。肉食市场上所卖的一切，你们只管吃，不要问。你不需要问，你买来，然后呢？因为什么？因为地和其上所充满的都是属于主的。这些东西虽然献祭过了，但是没关系的，因为都是属于神的。神比一切都大，所以呢，你买回来以后你都可以吃。所以这是讲到买卖的。我们现在基本上没有这个问题，因为我们的肉不会献祭给偶像。如果说有不幸的人邀请你们吃饭。如果说你有一个亲亲亲戚或者你朋友，他虽然是一个拜偶像的人，或者是他是一个呃佛教等等的，他请你去吃饭，你只管去。如果你愿意去的话，你进去尽管去，然后摆在你们面前的，你都可以吃。你不要问，你不要问，所以摆在你的面前，你都就吃，不要为良心的缘故问什么，放在你的面前，然后你就吃。但是呢，如果那一个人告诉你，这是献过祭的食物。好，你的朋友告诉你说，我这个东西是献祭过的。今天我母亲去哦，今天是我母亲的什么什么什么周年忌日，啊、呃，或者说某某某某大神生日，今天我们这个有这么一个仪式，然后摆在你的面前，他对你说了，这个时候他对你说什么？他他既然对你说了，保罗就说，你为了良心的缘故，你就不要吃，你不知道你尽管吃，但是如果说他一旦告诉你呢，这是给某某人献过祭的什么什么之类的。那么你就不要吃。为什么不要吃？不是你
不能吃的东西，而是说你为了良心的缘故不要吃。为了谁的良心？为了他的良心。他一旦知道你是基督徒，他又告诉你这是偶祭偶像的东西，而且你又吃了，对他来讲，对他良心来说是一种伤害。你没有做好你的见证，你基督徒你就站好，你就我。因为你告诉我了，这是偶像东西，我现我从此跟偶像没有关系了，所以我不能吃你的东西，也不容易，对不对？圣经所说，保罗这样这样教导我们，放在实际生活中间也不容易。但是这是圣经神的教导，就告诉我们，如果你的朋友请你去，某一天有一个他，比如比如说他的母亲周年忌日，他已经献祭过了，他告诉你说，来，你跟我是好朋友。我请你吃喝，你你你你到时候是不是也难呐、啊？对不对？你跟他说对不起，因为我基督徒，也困难是不是？但是在这里面，圣经对我们的要求说，首先我们要忠于神，所以你要对你的朋友很带有一种很很很诚恳的跟他道歉。你跟他说我对不起，我真的不能吃，因为因为这个是献祭过的东西。所以在这里面是讲到说，如果说我们接受了人的邀请。那怎么办？如果他不告诉你，你不要问，只管吃。他如果不告诉你，你就当做什么都不知道，就只管吃。但如果他一旦告诉你了，那你就要注意了，你就不能吃，这是原则。接下来有一些原则性的东西，什么事情都可以做，但是不都有益处。在这里面，什么事情都可以做，不都有益处啊？这个什么事情都可以做。呃，圣经的学者都一般认为说，这是哥林多人教、哥林多教会的人说的。哥林多教会的人说，我们现在信了主了，什么事情都可以做。保罗说，不，不是都有益处的。既然不是都有益处的，你就要做一些有益处的事情。哥林多教会的人说，什么事情都可以做。好，保罗说，不，但不是都造就人的，有一些事情不造就人，所以你不要做。所以接下来说，人不要求自己的一好处，需要求别人的好处。这是总结我们上一次讲的，你不要只顾自己，你要顾着别人，你要放弃为了别人的好处放弃你的权利。三十一节，所以你们或吃喝，或做什么，一切都要为神的荣耀而行。所以无论吃无论喝，都要跟神的荣耀有关系。也就是对于一个信徒来讲的话，神的荣耀是我们最高的目的。我们一切所做的都要想这个问题：这是不是给神带来荣耀？我放在这里面，偶祭过偶像的东西，我明知道是祭过偶像的东西。到了这个寺庙里面，我能够去吃吗？不，我我跟主耶稣有关系，我就不跟偶像有关系。如果说这个这个呃，明知道做这件事情会绊倒别人的话，我能做吗？不，我为了神的荣耀，为了让别人得救，我就不做。所以三十二节他说，无论是犹太人，是希腊人，是神的教会，你们总不可使他们跌倒。就好像我所做的一切都要使大家喜悦，不是要求自己的好处，乃是要求别人的好处，为了要使他们得救。这是在总结前面所读的经文，在，在特别在第九章的时候。所以今天这个经文很简单，主要是讲说，是偶像的东西，我们去寺庙里面是不能去的，吃东，特别是在寺庙里面，他没有献祭的时候。让我们来一同祷告，天父，我们感谢你。谢谢你对我们的教导，神啊，我们知道，呃，我们既然跟主耶稣呃有关系，呃，特别靠着他得救，呃，一同的来呃吃喝，呃，他自己，神啊，求求你来帮助我们，让我们在生活中间能够呃谨守我们基督徒的身份，也帮助我们做一个讨神喜悦的人，奉主耶稣名字。
Amen.